0: 二十三， 23, 第一节，妄想症书写。拉康大约是在1929年与达利相识的。1 9 3 0年读到达利的文章后，他给达利打电话，相约就妄想症的问题做一次面对面的交流。画家在自己的住所接待了这个年轻的精神病学家。作为一种挑衅，他在鼻子上粘了一个橡皮条，意图给来访者制造一点惊讶。可拉康不为所动。两人就达利的思想做了一番交谈，两人还约定今后将定期做这样的专业交流。当然，这只是个约定而已。不过， 1931至1932年，拉康在准备其博士论文时，的确与达利有过多次这样的约见。单就思想的层面说，拉康与达利之间其实有着一种互为镜像的关系。表面上看，正是对妄想症的共同兴趣使他们走到了一起，而实际上，恰恰是因为各自领域的不同，使他们都在对方的身上看到了自己所需要或者说所缺乏的东西。拉康从达利的妄想症批评中找到了把他带出精神病学领域狭隘的专业性的诗性之光，而达利则从拉康这个精神病学家的科学证词中找到了定义他内心的地狱之火的知性拐杖。对于30年代初的拉康而言，正是与达利之间的那种妄想症式的对话。精神病学的临床经验、弗洛伊德的教诲以及妄想症的分裂书写，才得以被汇聚到一起，为他的第一次炼金术实验提供了必须的素材。正如大卫·梅西在为《精神分析学的四个基本概念》英译本所写的导言中说的：“如果说有一个因素使拉康走向了同他所受训练的精神病学，他仍然依据体质论在思考。”且仍然把退化看作一个诊断范畴来使用的决裂，那可能就是与超现实主义的邂逅。至于达利，他很快就会从拉康那里获得他意想不到的回赠，让他的妄想症批评因为科学的证言而变得更具野性的力量。达利在其自传《难以言说的自白》中这样说道：，早在1933年之前。在我读到雅克·拉康那篇令人钦佩的文章《论妄想性精神病及其与人格的关系》时，我完全意识到我所拥有的是一种什么样的力量。拉康对使我们同时代的大多数人感到晦涩难懂的一种现象做出了科学的启示，凸显了妄想正义说的真正的重要性。在拉康之前，精神病学在这个问题上曾犯过一个很低级的错误。他认为这种偏执妄想的系统化是基于已存在的事实之后发展起来的，并且这种现象被当作一例推理过程的疯狂的案例来加以考虑。但拉康却认为恰恰相反，这种精神极度兴奋的本身就是一种系统化的过程，它生来就是一种自成体系的活跃的因素，注定要引导现实世界环绕在它的力量线周围。达利的妄想症批评就像是一把野火。把传统精神病学在正常与变态、现实与幻想之间人为建立的分界线焚毁殆尽，妄想症作为对现实的一种特殊的瞻望式的阐释过程而被赋予了诗性的意义和形式。拉康立即领会到了这一理论所隐含的巨大力量，他要把它引入到精神病学的研究中来，重构一个不同于传统的妄想症理论。而就在这个时候。一个人物的出场，直接给这个综合提供了活生生的素材，或者说，正是通过这个人物，拉康为自己的综合找到了一个生动的例证和可行的切入点。1931年4月10日，巴黎的圣乔治剧院将在晚上继续起《万事大吉》一剧的演出。深受巴黎人喜爱的女演员于盖特迪弗洛斯，拉康在论文中称她为 C 夫人，出演该剧的女主角。晚上8点。迪弗洛斯来到剧场，刚要通过演员专用入口，一名陌生女子上来问道：“您就是 Z 夫人吗？”这名女子穿戴整洁，言谈举止自然平和，所以 Z 夫人没有任何猜疑。他早已习惯了追星族想要接近偶像的那种谄媚之举，明确地回答了他的问题。就在他要离开的时候，拉康叙述说，那个陌生女子神情突变，迅速从提包里取出一把打开的水果刀。眼睛里燃烧着仇恨的火焰，向他挥臂砍去。为了挡住这一击 ，Z 夫人赤手抓住了刀刃，她的两根手指的筋脉被割断。这时，两名助手上来制住了行凶者。这个行凶者38岁，拉康在论文中称他为埃梅，他的真名叫玛格丽特·庞泰恩。袭击发生后，玛格丽特被押送到警局，不久被关进了一个女子监狱，在那里。他陷入一种妄想状态，且持续了三周之久。迪弗洛斯没有起诉他。1931年6月3日，艾梅被送到圣安大医院。法医在鉴定报告上写着，他患有基于解释性妄想的系统性迫害狂，且伴有夸大狂倾向和色情狂气质。在陷入妄想的期间，玛格丽特反复地说着她有多么憎恨那个女明星。因为多年来，后者与文坛的一位男性作家共谋嘲笑他，威胁他和他儿子的生命安全。他还指控那位作家在其多部小说中影射他的私生活。面对前来采访他的记者，玛格丽特要求他们帮着纠正公众对他的不良看法，因为那会影响他作为一个作家的前程。他甚至写信给英国的威尔士亲王，为自己所受的迫害鸣冤叫屈，请求亲王来解救他。但在三周后，这一妄想状态突然消失了，他的态度发生了大逆转，称迪弗洛斯并没有想伤害他，也没有人要迫害他，他对自己的行为悔恨不已。玛格丽特被送到圣安娜医院后，拉康接手了对他的诊治，并立即对这个病例产生了兴趣。六月底，拉康以典型的克莱朗博尔式的风格，简洁、准确，但却枯燥、理性。冷静但却冷血，出具了一份诊断书：妄想性精神病。最近的妄想在预谋的刺杀行为中达到高潮。那次袭击后，强迫症明显有所缓解。梦一般的状态，解释富有意义，广泛而且集中，大都围绕着一个压倒一切的观念——威胁他的儿子。情感灌注，他对他儿子的责任，因焦虑而挑起了多个冲动。想接近一个作家和他未来的受害者，急切想要写作。成果曾寄给英国王室，好争论或者说有乡村野性，咖啡因依赖，饮食不规律等等。在接下来的一年多时间里，拉康对玛格丽特不断进行诊视。在诊视中，他发现这个女人也是一个作家，写有多部作品，这又是一个分裂书写吗？妄想症与这一书写之间有什么内在的联系吗？为了弄清楚这些问题，拉康调查了玛格丽特的整个生活史，尤其是她的童年史和婚姻史。他不仅翻阅他的作品和照片，甚至阅读这个病人读过的书籍，以便从中寻找其人格生活的蛛丝马迹。在研究中，弗洛伊德的精神分析学和超现实主义的妄想症写作的观念奇异的交织在一起。使得传统精神病学的妄想症范畴不断溢出其固有的范围。一个以非精神病学的方式建构出来的家庭罗曼斯，被放置到弗洛伊德的精神分析话语中加以阐释。曾经的对妄想症的病理学描述，转而为一种传奇式的叙说所取代。妄想症动机的无意识意义，成为一系列阐释的目标。正如鲁迪奈斯科所说。到这位杰出的精神病学家完成其出色的研究时，他通过借用那个女人的遭遇，并将其变成一个病例，不仅勾勒出了其有关女性疯癫的理论，而且勾勒出了他自己的幻想和家庭执念。总之 ，1931 年的一系列邂逅，最后通过一个病例汇合到一起，成就了年轻的拉康。到1932年，他将作为一名出色的精神病学家登台亮相。可这个出场，同时也是他向传统精神病学的告别礼。